0: Moin, mein Kieler Freund.
1: Ach so, wegen Bayern.
0: Ja, ich dachte, man kann mal kurz einen Fußballverweis auch noch hier einschleusen.
1: Ja, kann man machen, auf jeden Fall.
0: muss hat die Freiheit genommen, auch über freizeitliche Sachen zu, zu sprechen. Ähm, wer es nicht versteht, kann es auch getrost ignorieren. Ähm, ja, frohes neues Jahr auf jeden Fall, auch wenn wir bereits den 14. Januar haben, also an jeden Zuhörer. Ich hoffe auch, ja. auch wenn das noch länger äh, her war. Jeder, der der zumindest Weihnachten feiert, hat äh, schöne Feiertage gehabt. Also der Rest auch, freie Tage halt und dann ohne, ohne Feier. Ja. Ähm, wir sind zurück, starten ins Jahr 2021 und ähm, ja, haben eigentlich bereits jetzt recht viel zu besprechen, finde ich. Also Kämpfe announced, ähm, jetzt stehen ja die drei Events, von denen, glaube ich, die allermeisten Leute gehört haben vor der Tür. Und ähm, dementsprechend ist höchste Zeit, wieder zu
1: starten. Yes, wir haben ja die ähm, letzte Folge mit einer Aussage beendet, zumindest ist, dass ich meinte, ich weiß nicht, ob das nächste Jahr mithalten kann. Aber die ersten Kämpfe, die mittlerweile stehen, versprechen einiges. Das wird, ähm, ich glaube, es wird
0: noch viel krankeres, ja.
1: Ja, meinst du ja auch schon letztes Mal. Deswegen ähm, hoffen wir es natürlich, aber die Kämpfe, die mittlerweile stehen, versprechen wirklich viel und ähm, wir gehen sowieso später auf die Kämpfe dann richtig ein. Ähm, ja,
0: mal anreißen ähm, auf jeden Fall. Es
1: sind schon einige. Äh, also Und ja, die ja werden ja auch alle über alle
0: ausführlich nochmal sprechen, wenn sie stattfinden, aber ich finde, wenn sowas verannounced wird, sollte man es zumindest, zumindest mal erwähnen.
1: Ja, ähm, leider weiß man ja auch nie wirklich, ob es dann zum Kampf kommt in der heutigen Zeit leider. Aber das stimmt natürlich auch. Wenigstens ein bisschen Vorfreude kann man schon haben.
0: Ja, also selbst wenn da 80% von stattfinden, da sind wirklich ein paar Kracher announced worden. Ähm, vergangene Events hatten wir eigentlich nicht, außer in Boxkampf. Wir hatten äh, am 2. Januar direkt irgendwie mit dem Start ins Jahr Ryan Garcia gegen Luke Campbell im Boxen. Ähm, ja. Ich kannte Luke Campbell jetzt auch nicht, habe mir auch nur Highlights angeschaut. Ich weiß nicht, hast du den ganzen Kampf gesehen?
1: Ja, also aber auch nicht, also im Real Life habe ich mir den ganzen Kampf nochmal angeschaut. Okay. Und ähm, ja, überraschend halt eigentlich nur, dass Garcia zum ersten Mal in seiner Karriere zum Boden gegangen ist, was aber auch für den großen, also weiteren Verlauf seiner Karriere meiner Meinung nach auch nicht schadet. ne? So Wie alt ist denn der
0: Junge? 22? 22, habe ich glaube ich gerade
1: ja, ja, also es gehört auf jeden Fall dazu und es ist gut, dass er zu Boden gegangen ist, ohne zu verlieren. Das ist eine gute Lektion, denke ich mal. Das stimmt. Was, was ein bisschen Sorge gemacht hat, war, als nachdem er zu Boden gegangen ist, ist er aufgestanden und da war richtig wild. Da war so knapp zwei Runden nicht mehr zu kontrollieren. Da hat wie so ein verletztes Tier nur noch um sich geschlagen. Das klingt.
0: besorgniserregend. Ähm, ja, bisschen nach ja, ähm
1: Auf jeden Fall, und Canelo hat in der ersten Reihe gehockt und hat die ganze Zeit so gerufen, Kalma, Kalma, so, so komm, komm runter. runter, komm runter. Mhm. Und irgendwann ist er dann noch runtergekommen und man hat direkt gemerkt, als er ein bisschen ruhiger war, ein bisschen Aggressivität war noch da, aber so eine gesunde Aggressivität, da hat man schon gemerkt, okay, jetzt jetzt äh, haut er den weg.
0: Kontrollierter geboxt, ja. ja. Ist halt die Frage, ob er, ob er ähm, da wirklich daraus lernen äh, kann. Vielleicht ist es wirklich perfekt, dass es einmal so ein geschehen ist, der sieht sich das auch nochmal im Video an und merkt, ey, ein guter Boxer hätte mich dafür bestraft. Sir, also ich habe jetzt direkt, wenn wir wieder zum MA vielleicht eine Brücke schlagen wollen, an Cody Garbrandt gedacht, der ja auch einige Kämpfe einfach nur wegen Emotionalität verloren hat. Ja, das ähm, ist
1: oft bei Kämpfern so... Ein ähnlich Ball.
0: talentiert, auch jung, passt irgendwie zusammen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass äh, Ryan Garcia ähm, den Schützling von Mayweather, Jaywanta Davis, herausfordert. Ähm, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass im Boxen die zwei Youngsters dann direkt aufeinandertreffen und sich nicht die... Ähm, ja, die Statistiken kaputt machen. Ja. Ähm, leider, ne? aber vielleicht überrascht uns das Boxen ja mal.
1: Ja, im MMA ist sowas schon eher denkbar. Ne? Ach, Ach, da Boxen. ist es
0: gewünscht, da, da will Dana White, dass die jungen, die da ja. ist, gegeneinander kämpfen. Ich glaube, da wird halt auch einfach eine Niederlage nicht zwangsläufig als so dramatisch angesehen.
1: Wollte ich gerade sagen, im Boxen heutzutage, wenn du eine Niederlage hast, dann kannst du, dann ist dein Hype auf jeden Fall erstmal weg, da musst du dir erstmal wieder alles zurückerkämpfen, so. Ja. Ist egal wen du davor besiegt hast ist halt traurig ne Einbrüche hast du immer mehr ja auch
0: aber du musst ja auch vielleicht die andere Seite der Medaille sehen, andererseits baust du halt auch einen Rekord von irgendeinem was weiß ich dann von mir aus 24, 25, 25 auf, der halt schon dann große Namen auf seiner auf seine Agenda hat weil wenn du diese ja. ganzen Boxstatistiken mal unter die Lupe nimmst dann merkst du ja okay, kenne ich nicht, kenne ich nicht kenne ich nicht, kenne ich nicht das gibt es halt ja, in der UFC klar. eher nicht so
1: aber wenn der UFC eine 30 zu 1 steht, dann ist das krass. Und im Boxen ist 30 zu 1 schon hm, eine Niederlage. So.
0: Ja, ja, genau. Nicht. <lacht> das ist sehr das,
1: verrückt. Das, das, ja, das meine ich. Aber naja, Ranger C hat den Kampf gewonnen. Ähm, ich denke mal, der, von dem Jungen werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich auch noch ein, zweimal was sehen.
0: Ja, bestimmt. Also Öfter
1: Wahrscheinlich nicht. Aber ja. Wie gesagt, im MMA haben wir keine vergangenen Events. Das letzte hatten wir schon besprochen gehabt. Ähm, wir haben aber zahlreiche News.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch,
1: auch aus Deutschland. Ne? Wir haben äh, Stefan Pilz. Ja, riesige der Nachricht. Ballett, der gewechselt ist.
0: Das war ein Weihnachtsgeschenk, wurde am ersten Weihnachtsfeiertag, äh, hat zumindest mich erreicht, ich glaube auch da veröffentlicht. Sehr, sehr krasse Nachricht. Wir haben unabhängig davon letztes Mal ähm, schon über das, das Halbschwergewicht bei Bellator geschwärmt, dass ja. die wirklich inzwischen ganz schön was auf, äh, was zu bieten haben und was auffahren. Und jetzt wird er einfach noch als, als i tüpfelchen als Sahne auf der Torte wechselt auch einfach noch ein Deutscher hin, ein vielversprechender. Sehr, sehr krass. Also
1: Ja, abgesehen von den äh, ganzen, also was ist von den ganzen, abgesehen von den Ex-DFC-Fightern, die jetzt zu Bellator gegangen sind, war die Gewichtskasse ja sowieso vielleicht die Beste in Bellator selbst. Mhm. Mit äh, Douglas Lima. Habe ich auch so das Gefühl. Nee, der dem ähm, Nemkov.
0: Douglas Lima ist doch kein Halbschwergewicht, oder?
1: Ah nee, Douglas Lima ist... Welter, ja, ja, Walter, ja. Welter, Walter,
0: Walter, glaube ich.
1: Walter, ja. Ich habe irgendwas letztens gelesen, dass er ähm, sich vorstellen könnte, irgendwann mal so hochzugehen bis ins... Ähm, Deswegen habe ich das gerade vertauscht. Er ja, mit Vadim äh, Nemkov, mit äh, Ryan Bader.
0: Nemkovs Bruder habe ich mitbekommen, ist jetzt auch da. Und den hat Stefan Pütz bereits zweimal gekämpft. Ähm, die stehen 1-1. oder also, bei M1? Also, oder, ja, ja halte ich für wahrscheinlicher, als es bei GMC war. Genau, dann war es mhm. bei M1. Ähm, genau, und die haben wohl, also er hat mit Nemkovs Bruder. Ähm,
1: ist der älter oder jünger? Weißt das, du das
0: weiß ich nicht, das weiß ich
1: nicht.
0: Okay. Ähm, Hat er auf jeden Fall eine Vergangenheit. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, viele Leute können auch leider Gottes Stefan Pütz noch nicht so einschätzen. Also ne, vielleicht kennen oder nie gehört wirklich. Ich habe ja auch nicht so den Überblick irgendwie über was weiß ich, polnische Talente und was weiß ich was. Aber es ist halt... Ähm, eins der deutschen Aushängeschilder ähm, war bei GMC, das ist zu der Zeit auf jeden Fall die größte deutsche Organisation war, Double Champ, war bei M1 Double Champ. Und da ja. hat er zum Beispiel auch 2015 einfach Tivura, den Typen, der als letztes greco K.O. gehauen hat, ähm, besiegt, um Schwergewichtschampion champion auch noch zu werden und da Double Champ zu werden. Das ist auf jeden Fall jemand, der, der eine ähm, ja, beachtliche Vergangenheit hat. Richtige Maschine, sehr, sehr disziplinierter Athlet. Ja. Und sehr sympathische.
1: Man... Typ auch, muss Das finde ich
0: auch. Ne? Da kann man sich auf jeden Fall auf einiges einstellen.
1: Ja, und ich freue mich auch riesig. Also man merkt einfach, wie in den letzten Wochen, Monaten die deutschen MMA-Fighter zu großen Organisationen wechseln.
0: Vor freut allem aus Frankfurt.
1: Ja, vor allem aus Frankfurt, aber ist ja im Endeffekt egal. Hauptsache die kommen klar, aus Deutschland klar. irgendwie. Aber
0: fand ich auffällig.
1: Natürlich so. Wir kommen ja auch hier aus der Gegend. und ähm, freut mich, macht mir Hoffnung auf jeden Fall für den deutschen MMA, der so oder so am wachsen ist.
0: Ja, ja aber so Aushängeschilder im Ausland, also vor allem jetzt bei Welle Ich meine, wir haben ja, das richtig. immer so ein bisschen als zweite Liga abge, abgestempelt, aber, wenn dann, ja, halt nicht, aber ne? genau, wenn dann halt man eine Gewichtsklasse, genau, wenn dann halt man eine so dick besetzt ist, vor allem dann sind da die Augen drauf und wenn dann vielleicht sogar ein Deutscher wirklich gut abschneidet, Tut es dem Deutschen immer mehr, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also, er hat auch einen Vertrag über vier Kämpfe, ähm, habe ich auch so beiläufig mitbekommen. Was ja auch nicht, also es gibt ja auch Einkampfverträge, was jetzt ja, auch nicht so nichts -Verträge, ist.
1: Verträge, ja. Genau. Was auch eine Sache ist, umso mehr Deutsche wir im äh, Ausland haben, bei großen Organisationen, wer weiß, vielleicht wird er ja irgendwann mal eins der Gesichter vom mhm. Und Wir haben eine bellator äh, veranstaltung hier in Frankfurt. Das wäre wär viel zu wär so krass. Nice. Das wäre cool. Also. Ich glaube, glaub, wir werden am Start, oder? Was sagst du?
0: Also 1000 Prozent. Also, ich habe mir schon überlegt, alles, was eigentlich im, im, direkt das Nachbarland ist, würde ich mitnehmen, jetzt, wenn es ein bisschen größer ist. Also, jetzt ja. nicht zugegeben, jetzt nicht eine KSW-Veranstaltung, weil da Eckerling kämpft, aber halt so, wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel wirklich die Justine Paris ist oder so. Ähm. Hey, ist vor allem aus äh, so einem zentralen Ort von Deutschland, wie wir ähm, ihn dann doch als äh, unseren Wohnort nennen können, ist das alles gar kein Problem.
1: Ja, gerade wenn es schon im Westen geht, ist alles easy. Hm.
0: Naja, ähm, man darf echt gespannt sein, vor allem halt auch, wann das Debüt ist, wie hoch auch Bellator ihn einschätzt. Also natürlich malt man sich dann direkt aus, dass er irgendwie gegen den Joel Romero, der jetzt in der gewissen Klasse auch ähm, aktiv sein will und so kämpft. Das wird sicherlich nicht als Debüt passieren, aber... Ähm ich
1: schaue nicht, aber wenn er sich ein, zwei Kämpfe lang beweist und was weiß ich, Romero verliert vielleicht seinen Debütkampf, was mhm. auch nicht unwahrscheinlich ist, dann geht es ruckzuck, dass sie da gegeneinander antreten.
0: Ja, ich, ey, ich halte Stefan Pütz vor allem auch wirklich für einen sehr sehr disziplinierten Athleten. Ähm, der T-800. Ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, tatsächlich. da hat im Interview erzählt, dass er ähm, seit längerer Zeit Intervall fasst. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so gut einschätzen kannst. Aber der. Also es hat so, sehr, sehr viele ähm, gesundheitliche Vorteile. Tatsächlich habe ich, hab ich mich da auch mal ein bisschen dran versucht. Ähm, geht da ja gar nicht wirklich ums Abnehmen, sondern eigentlich eher um so ein bisschen, ähm, ja, Körperregeneration, kann man irgendwie sagen, Körperreinigung. Ähm, aber natürlich geht damit auch häufig ein Abnehmprozess einher, wenn du nicht wirklich darauf achtest und der ist aktuell, also man sagt so ab acht Stunden am Tag, ähm, an denen du nur isst, macht es Sinn und Stefan Pütz hat in einem Interview erzählt, dass er auf zwei Stunden ist. Also der isst nur zwei Stunden am Tag und das ist halt schon eine Sache, die auf jeden Fall auch wenn man da nicht sehr, sehr, sehr reinhaut und sehr, sehr nährstoffdicht ist am Körper Körperzeit. Ich hoffe, der, der kommt dann nicht als allzu leichtes leichtschwergewicht äh, Halbschwergewicht an und ähm, ja, keine Ahnung, kann dann halt dann an alte Leistungen anknüpfen. Ja, aber
1: der Typ ist Sportler durch und durch. Ne? Also Definitiv. Definitiv. Ich, ich denke auch, dass der mh, wahrscheinlich Leute hat, die ihm da irgendwie helfen.
0: Der ist sehr auf seinem eigenen Film, der ist ja selbst auch auf Ernährung, also der macht auch Ernährungsberatung und so, habe ich, hab ich eine Zeit mitbekommen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass er diesbezüglich viel, viel ähm, sich Beratung holt, also da ist er selbst irgendwie sehr drin. Und ich weiß halt nicht, also viele Sachen eignen sich halt sehr gut für einen für Freizeitsportler, aber für einen Leistungssportler musst du halt schon auch Dinge nochmal anders sehen. Ich keine Ahnung, also um es vielleicht so ein Wissen einzuordnen, ich will mich jetzt beim besten Willen nicht selbst großer Fachmann äh, nennen, aber ich habe ja auch was in die Richtung studiert, deswegen nehme ich mir dann doch raus, so ein bisschen was zu sagen zu können. Also an sich kann ich mir gut vorstellen, dass ein Zuhörer sich denkt, ey, wenn der sich der intensiv mit beschäftigt, der wird seinen eigenen Körper kennen, kann er das ja selbst einordnen. Aber ähm ja, ich würde würd mich freuen, würde mich ein bisschen erleichtern, wenn ich äh, in einem zukünftigen Interview höre, wenn es dann doch ähm, handfester wird und auf die äh, letzten Vorbereitungen zugeht, ist der vielleicht doch auch acht Stunden am Tag ähm, reich ist und sich ein <lacht> dickes Steak nach dem Training gönnt. Naja, ähm, ey, ich bin ein bisschen abgeschweift, abgeschweift auf jeden Fall, aber ähm, war so ein Gedanke, der mir auf jeden Fall bei dem, bei dem Interview irgendwie am prägnantesten hängen geblieben ist. Ähm, war bei den äh, oh, Kollegen, sagen. kann man auch mal sagen, von ähm, MMA ProCast. Ah, okay. Ähm, cooles, cooles Format ich. eigentlich. Ähm, ja. Ich finde vor allem einen von beiden einen sehr guten Interviewpartner. Also den nicht aktiven Kämpfer.
1: Okay.
0: Ich, ich glaube, du hast ihn sogar mal erwähnt, dass du den ziemlich cool findest. Ich glaube, es ist irgendwie Manager oder so im MMA. Wie auch ja. immer. Ey, äh, gutes Format.
1: Funkend, aber ich weiß den Namen gerade auch nicht.
0: Ein gutes Format, vor allem Stefan Pütz kann sich auch ausdrücken, kann man gut zuhören, kann ich auch jedem nur empfehlen. <BI> Gehen wir mal weiter. mal weiter, wir hatten eine recht erschreckende Schlagzeile auch irgendwie. Äm.
1: Extrem, mit uh, Irving Rivera. <hälchen> ist auch schwer, wenn du das Amerikanisch aussprechen willst.
0: Fredka, ja. Um. Ja. ja, ich hätte auch einfach Rivera gesagt. Ja, okay, ist, ist gar nicht so leicht. Ähm,
1: ja, ich muss ehrlich sagen, ich kannte den nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kannte den auch nicht, aber ähm, scheint in der USC aktiv zu sein und hat versucht, ihm seine zwei Schwestern waren zu ermorden.
1: Ja, also die haben irgendwie bei dem übernachtet, habe ich gelesen. <lacht> und als die mitten im Schlaf waren, hat er angefangen, mit einem Messer auf beide einzustechen. Nett. Komplett verrückt, keine Ahnung, was mit dem los ist. Ist, er ist dann die Straße runtergerannt, die ganzen Nachbarn haben schon geguckt, gerufen, weil die, die haben halt Schreie gehört, ne? Mhm. Und ähm, er stand dann unten auf der Straße und hat irgendwie gerufen, es ist alles gut, es ist alles gut, ihr könnt wieder reingehen. Und hat dann aber einen Nachbarn von ihm am Telefon gesehen und mhm. ist dann losgerannt, wurde dann, was weiß ich, zehn Minuten später von der Polizei festgenommen meinte dann zu den Polizisten, ich habe meine Schwester getötet und so, was zum Glück nicht passiert ist, also wir es beide überlebt. Ist okay. es haben beide überlebt, ich weiß jetzt nicht, ob, wie stabil deren Lage ist, hoffentlich äh, passiert dann nichts im Nachhinein noch, aber komplett verrückt, äh, hoffentlich. Weiß man
0: irgendwas zu Hintergründen? Nee, also ich habe zugegeben nur Schlagzeilen gelesen und dachte mir dann, okay, crazy, kenne ich, hab, kenn ich nee, nicht. Ich
1: habe einen Beitrag gelesen, also Falls er eine Aussage gemacht hat, wurde die noch nicht veröffentlicht. Zumindest nicht zum Stand von vorgestern. Mhm. vor drei Tagen. Ja, ja komplett verrückt. Crazy. Wir haben ja, noch, ja, wir haben ja leider noch so einen Kandidat, der so ein ähnliche, also, <lacht> ich übertreibe ich so <lacht> groß. Aber... Noch nicht, aber Mike Perry äh, hat ja in den letzten Monaten auch immer mal wieder für Schlagzeilen gesorgt.
0: Ja, ich kann die Schlagzeile gar nicht so richtig einordnen. Also ich glaube, die kann niemand einordnen. Der hat irgendwie eine Instagram-Story gepostet, in der er am Boden liegt, offenbar in den Spiegel getreten hat und eine sehr stark blutende, eine sehr stark blutende Wade hat. Und danach noch ein Bild, wie er genäht wird. Aber man würde sich denken, okay, was zur Hölle, wieso fällst du in den Spiegel? Aber naja, wie auch immer, wenn das halt, keine Ahnung wäre, wäre ich lese gerade seinen Namen, Corey Santang, aber dadurch, dass man Mike Perry kennt, äh, ordnet dann ist halt irgendwie alles in so einen so ein Wahn ein und in seltsame Aktionen. Also warum, wie kommt überhaupt eine Wade mit viel Schwung in den Spiegel? So, das ist halt, also der muss ja schon...
1: Ja, da ist irgendwas komisch wieder vorgefallen. Keine Ahnung, für alle, die es nicht wussten, ist ja vor ein paar Monaten ist so ein Video aufgetaucht, wie der in einem Casino ist und da irgendwie auch einem etwas älteren Mann
0: Ach, Kopfaut, eine, ja.
1: eine gerade Rechte gibt,
0: ja. ja und die N-Bomben droppt, weil er ja, ich weiß, keine Ahnung, der hat auch mal vor wie ja. heißt äh, <lacht> <lacht> ja, der, der Typ, der Comedian, der mit, mit äh, der Ex-UFC-Können der mit ähm, Joe Rogan da ist äh, bin ich dumm? keine Ahnung ach du Scheiße, ja okay, der hat auf jeden Fall in einem Interview gesagt, äh, dass er irgendwie zum Achtel-Afrikaner wäre und das damit gerechtfertigt
1: ähm, sehr komische Aussage auf ja, den keine Denner Ahnung. Dana hat ja damals auch gesagt, ähm, es ist bekannt bei uns, dass ähm, Mike ein starkes Alkoholproblem hat. Stimmt, ja. Hat ähm, Dana damals, und da war für mich eigentlich schon klar, okay, so auf den gilt zu achten. Im Octagon eigentlich meistens immer eine gute Leistung, mhm. zumindest eine kämpferische Leistung.
0: Ja, Brandon Sharp meinte ich natürlich.
1: Ah, Okay. Hätte man drauf kommen können. Egal. Ähm, ja, wie, und keine Ahnung, also jetzt wieder so eine News. Ich weiß auch nicht, wie lange Dana Bock auf sowas hat. Also.
0: Was halt das was für mich auch noch so einen richtig komischen Beigeschmack äh, bringt, also er hat ja die, die ganze Zeit Fotos von seiner hochschwangeren Frau ähm, gepostet, inzwischen hat die auch ein Kind bekommen. Er ist halt einfach ein junger Vater. von Mike mhm. Perry ist dein Vater, was so
1: ja, Der Typ crazy. ist halt schon
0: psychisch krank, so kann man einfach nicht anders sagen. Ähm, komischer Fall auf jeden Fall. Also, ey, ich glaube, so ein Sport bringt sowas mit sich. Das siehst du in jeder lokalen, in jedem lokalen äh, Kampfsportschule, dass irgendwie das Kampfsport auch eigenartige Gestalten mit oder anzieht, mit sich bringt, aber ja, keine Ahnung. Oder auch trotzdem.
1: manchmal macht. <lacht> Kann auch passieren.
0: Ja, manche Erde auch kann genauso andersrum gehen, aber äh, ja, ey, keine Ahnung. Das ich wollte schon...
1: nicht den Kampfsport äh, verurteilen, dass man irgendwie hm. komisch will, man Kampfsport macht. Ja,
0: es ist jedenfalls keine Entschuldigung. Also, du kannst dich ja trotzdem über die eigenartigen Leute, auch wenn du dich letztendlich nicht, nicht wunderst, nochmal kurz... Ähm aufregen, sich über die auslassen, keine Ahnung. Naja, lass uns zu relevanten Dingen kommen, lass uns zu Announced Fights kommen, die ja auch noch quasi news sind. Ähm, können Sie versuchen, ein bisschen chronologisch zu machen und hätten am 13. Februar Chris Whiteman gegen Uriah Hall. Ähm, ja,
1: große Namen. Anderson oh, Silberbesieger, ne?
0: Verrückt, dass so ein Internet heute hast du keine verzerrte Stimme, sondern manchmal kommt das, was du sagst, einfach viel schneller dann an. Das du hast gerade so Double geredet. Das du hast gerade so super schnell geredet. Sorry an
1: Zuhörer, für die ähm Manchmal nicht so perfekte Quali, wir tun, was wir können. Ich habe gesagt, beides Silver-Besieger, ja. Ja, ja. ja, beide jetzt
0: auch nicht auf ihrem absoluten Prime, aber ich glaube, es wird ein ganz interessanter Kampf. Ist halt für UFC 258 angesetzt. Es wird auf keinen Fall das Main-Event, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee. Aber so ein Co-Main-Event oder so, sicherlich eine coole Sache. Auf jeden Fall. Wir ähm, haben auch richtig viel im Halbschwergewicht, wo wir gerade eben beim Halbschwergewicht von Bellator waren, ver verkündet. Wir haben am 27. Februar von den vier neunsten Kämpfen oder auch geplanten Kämpfen für mich, der am wenigsten interessant, aber auch nicht schlecht. Wir haben Nikita Krilov gegen äh, Magomed Ankalaev auch nicht schlecht. Ich sage
1: auf Ankalaev bin ich richtig gespannt.
0: Der sah richtig gut aus gegen Kutelaba. Ähm, genau.
1: Ja, Der sah richtig gut aus, stimmt schon.
0: Ja, aber Krilov ist jetzt auch kein Schlechter.
1: Man darf ja, das freut mich ja noch mehr. Ne? Also ich Also ja, ja schwer sehen, sehen, was Anka Live so drauf hat. Kutelaba ist eigentlich auch kein Schlechter. Also deswegen ja noch mehr Respekt eigentlich an Anka Live. Bin echt ja. gespannt auf den. Ja. Ähm...
0: Ja, und dann geht es, wenn es um wirklich feste Kämpfe Es kann sein, wir haben, ich habe es mal irgendwie in meinen Notizen, meine Notiz, inzwischen ja unseren Notizen, wir führen die ja zusammen in Gerüchte und News unterteilt. Kann auch sein, dass ein paar Gerüchte inzwischen letztendlich auch schon offiziell sind. Aber von denen, wo ich mir ganz sicher bin, dass die so offiziell sind und so unterschrieben sind, geht es dann am 6. März weiter und da wird es richtig, richtig wild. Ja, also wir haben's haben es offiziell. Sprich du.
1: Ähm, wir haben auf jeden Fall drei Titelfights am 6. März mit ähm, Adesanya gegen Jan an dem Tag, wo Adesanya Champ werden kann oder Jan halt ähm, mal wieder beweist, was ein krasser Typ er ist. Also würde mich sehr wundern, wenn Jan das holt, muss ich sagen. Wäre krass. Boah, wenn,
0: ich, ey, ich bin da gar nicht so überzeugt, dass Adesanya das zwangsläufig holt. Echt? Ich würde schon eher zu Adesanya tendieren. Oder was heißt würde? Ich tendiere schon eher zu Adesanya, aber... Ich Ey. Ich
1: auch, obwohl ich mir eigentlich wünschen würde, dass Jan das macht. Echt? Ja.
0: Also ich mag Jan voll. Ich freue mich halt in allererster Linie, dass er seinen dicken, dicken Payday bekommt. Und den hat er zwangsläufig. Das hat Kranjo Takis mal in einer Schlagwortfolge erzählt, dass es Regel ist, dass der Champ Anteile vom, vom Pay-Per-View bekommt. Okay. Und Adesanya zieht sehr, 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 sehr viele Zuschauer an verkauft also genauso auch sehr, 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 sehr viele Tickets und genau. dementsprechend wird der Payday für Jan richtig, richtig dick. dicker hätte er nicht sein können, also vielleicht Jones-Rückkehr, aber ich glaube selbst das nicht. Ich glaube, Adesanya hat wirklich noch mehr Fans und auch dieses Double-Champ-Ding und so. Das heißt, ich freue mich in allererster Linie für ihn, für das er richtig gutes Geld verdient, aber ich glaube, für die, für die Kämpfe, die aus den zwei Siegen resultieren können, bringt Adesanya mehr mit sich aufregendere Dinge.
1: Weil ich glaube, dass die für mich... Wenn du einen Double Champ hast, hast du weniger Titelverteidigung, steht fest.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und das ist halt so eine Sache, die mich, also ich finde so die Sensation an sich, eine hat es in zwei Gewichtsklassen geschafft, eigentlich ganz nice, aber immer nur bis zum nächsten Morgen, wo ich mir denke, okay, wann wird es jetzt nochmal um diesen Titel gekämpft, wahrscheinlich höchstens. Ja, noch einmal mehr.
0: Den Faktor sehe ich tatsächlich. Man muss aber auch fairerweise sagen, also im Halbschwergewicht wird es gerade richtig dick. Ich weiß noch, als John Jones gegangen ist, haben wir gesagt, ja, aber das ist eigentlich schon auch jetzt eine dünne Gewichtsklasse. Aber da ist schon jetzt auch wieder ja, richtig sind, Leben drin.
1: Seit, seitdem sind viele von unten ein bisschen nach, in die Spitze geschossen. Voll. Also noch nicht ganz in die Spitze, aber die bewegen sich, da bewegen sich gerade viele Richtung Spitze. Das finde
0: ich nämlich auch. Ähm, deswegen fände ich es nervig, wenn er dann erstmal Mittelgewicht wieder verteidigt. Aber ich finde genau da zeichnet sich jetzt auch gerade niemand so richtig. Aber ich meine, okay, wenn jetzt Vettori irgendwie nochmal einen Sieg holt, zum Beispiel wäre oben dabei. Ja. Whitaker sagt halt, er hat eigentlich gerade nicht so einen Kopf. Und er ist eigentlich der in der Hackordnung, Rangordnung am obersten, würde ich sagen. Ich meine, er hat Till besiegt. Er hat... Ja,
1: ähm, müssen wir ja. eigentlich langsam wieder ein Titelfeld kriegen.
0: Deswegen, und das, ja, keine Ahnung. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass es Jones in den Fingern juckt, wenn er das dann ja plötzlich seinen alten Gürtel hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sagt, ich, ich habe ja andere Missionen.
1: Ich glaube nicht, dass Jones
0: so schnell nochmal runtergeht. Nee, so schnell auf keinen Fall. Also in Gano ist ja wirklich Steep 2 versprochen. Habe ich jetzt auch hier als Gerücht ja, eingeordnet, ein. aber ist letztendlich, ist letztendlich sicher. Nur die Frage ist halt, wann. wann ja. Und Dana hat schon gesagt, er will Jones gegen den Sieger haben. Das heißt, die kämpfen, wenn das eine Schlacht wird, dauert es richtig lange, bis überhaupt der nächste Kampf stattfindet. Natürlich. Und bis dann Jones gegen Adesanya kämpfen will, natürlich vergeht der Zeit. Aber Ey, das wäre so ein großer Kampf, Mann. Ich wäre da so ja, geil das drauf. Das
1: riesig. Und ähm, da juckt es auch Dana Prozent in den Fingern. Da weiß ich genau, wie viel Geld da drin steckt.
0: Natürlich. Aber auch scheiß mal auf Dana's Portman. Also ich bin nicht. Dana <Und> scheiße
1: auf <lacht> Danas Portman Der ist im Endeffekt, der entscheidet, was hier passiert. Ja, klar. Ähm, naja, aber jetzt, ähm, wir werden ja noch ausführlich über den Kampf reden. Wir haben aber noch zwei andere Titlefights an dem Abend, mhm. die auch richtig spannend sind. Wir haben Amanda Nunes gegen Anderson.
0: Megan Anderson heißt sie, glaube ich, ja. Ja. Äh, Juckt mich jetzt nicht so sehr, obwohl man, ja, Nunes aus aber einer ruhigen Nunes, Lebensphase...
1: Legacy, Legacy geht weiter, also ich bin immer offen für eine Nunes-Fight, weil ich immer weiß, dass die Frau abliefert. Es ist einfach verrückt, was die da seit Jahren macht, ja, der, der weibliche Goat, also anders kann man es nicht sagen, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja sie kommt halt aber ne, aus der Schwangerschaft von ihrer Freundin, wie heißt sie nochmal? Kämpft ja auch nicht auf sie. Eine ähm, ich, ja, wenn ich es lese, weiß ich, dass es die Frau ist, egal. Äh, kommt da irgendwie auch aus einer, ist ja Mutter geworden. Ähm, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie so... Mutter
1: oder Vater geworden?
0: Ja, Mutter. <lacht> ähm... Aber sie war nicht die Schwangere, also da.
1: Ne? Ja, ja, also der, ja, der passive Part der Schwangerschaft. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, der männliche Part, aber ich will jetzt auch. Ja, das, hast hast das hast du schon, das hast du <Ja>. schon. <lacht> nee, ist alles nur Spaß, ne?
0: Natürlich, ja. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, keine Ahnung, ob die gerade so, so, so verbissen im Gym dabei war. Ich schätze eigentlich eher nicht. Dann bis zum 6. März jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich meine, sie verteidigt ihren Fehlergewüchsgürtel, also die schwerere Gewichtsklasse, das ist, tut ihr wahrscheinlich auch dann dafür gut, aber keine Ahnung. Ja, bestimmt wird es auch wieder eine dominante Nunas-Vorstellung, aber das hat man zum Beispiel auch vor dem letzten shevchenko kampf auch gesagt.
1: Ja. Bleibt abzuwarten. Ich ja. hoffe es aber. Und ähm, danach so. haben wir noch den Drittel. Wolltest du noch was zu dem Kampf sagen? Ich wollte
0: nur auch genau da, ich wollte auch sagen, gerade Überleitung sagen, worauf ich mich ja. aber viel mehr freue. Ja, ist.
1: Und ich auch Jan Peter Jan gegen Sterling krasses und Ding darauf äh, warte ich auch irgendwie gefühlt schon seit einem Jahr oder so keine Ahnung, was Sinn macht, aber äh, ich bin echt sehr, sehr, sehr auf diesen Kampf gespannt, weil mit Sterling haben wir eine der besten äh, Crappler, das auf jeden Fall ja. in der ganzen UFC in der Gewichtsklasse, glaube ich, sowieso. Gegen Petrian, der sehr zu überzeugen wusste, 2020. Ja, ich er weiß nicht. viel aus nichts kam. Wir haben also. nur beide gesagt,
0: Sterling ist der Future Champ, aber
1: umso näher dieser Kampf rückt, umso
0: ja. skeptischer bin ich ja. dann doch.
1: Das ist so oft so. Ja. Ich bin auch immer so überzeugt von irgendwelchen Fightern und dann so spätestens eine Woche vor dem Kampf, denke ich mir: Oh, fuck, Digga, da kann man nicht passieren. <lacht> Ich bin auch ja. sehr gespannt, aber ich freue mich auf jeden Fall auf diese drei title fights. Sowas hatten wir 2020 ja. schon mal.
0: Ja, ich
1: eine ich ein Event, glaube ich,
0: wir die alle zusammen. Das war Holloway.
1: Holloway war das, glaube ähm, ich. Dann war es Chefchenko, ja. kann sein.
0: Und Adesanya vielleicht. Ey, keine Ahnung. Äh, ja, also auf jeden Fall das wird auf jeden Fall ein dickes Ding. Drei title fights in der Nacht, dreimal fünf Runden. Ja. Krass, das wird krass, das wird krass. Ähm, ja, hey, Peter, Jan ist im Stand, glaube ich, schon besser. Das wird spannend.
1: Ähm, alles im Stand besser.
0: Ganz neu ähm, veröffentlicht haben wir Rosenstürke gegen Cyril Gain, auch krasses Ding. Cyril Gain, hat ja. ist ja vor allem du auch irgendwie schon so lange Zeit in deinem
1: Fokus. Ja. ja.
0: Ähm,
1: Der Franzose ähm, gegen. Boah, wo kommt der nochmal her aus? Ich dachte immer, das ist ein afrikanisches Land, aber es ist
0: ein Sü äh, südamerikanisches Land.
1: Suriname. Hm. Diese Ho ähm, holländische Kolonie. Ja, wird ein wildes Ding. Ey, das wird richtig krass. Da werden auf jeden Fall die Fetzen fliegen.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Also auf keinen Fall wird Rosenstruck wieder, was heißt auf keinen Fall, das ist ein schweres Schwergewicht. aber ich glaube nicht, dass Rosenstruck wieder so schnell wie von Engano umgehauen wird und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen in der, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr ganz so angesehen ist. Das ist schon ein richtig, richtig guter Kickboxer. Also vor allem für das Schwergewicht.
1: Übertrieben, das ist einer der Besten. Und der jetzt halt aus, von der Niederlage kommt und sich irgendwie wieder beweisen will und dann gegen einen jungen Aufstrebenden Cyril Gale, kämpfen muss, wird eine sehr spannende Sache. Beide sind an einem sehr wichtigen Punkt ihrer Karriere auch. Es ne? ist immer so eine Sache, die so im Kampf nochmal richtig geilen Beigeschmack gibt, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also, es <lacht> ist natürlich scheiße, dass beide echt um, um ihre Existenz, also was jetzt um ihre Existenz, ich übertreibe maßlos, aber halt um ihren, um ihren Status da ähm, so bangen müssen. Aber natürlich letztendlich für den Zuschauer ist da das dann vorher drin, klar.
1: Auf jeden Fall. Und danach haben wir auf der gleichen Fightcard auch noch endlich Neu angesetzt, ähm, Leon Edwards gegen Khamzat Chimaev. Khamzat ähm, ist anscheinend wieder fit oder versucht, bis zum 13. März fit zu sein. Keine Ahnung.
0: Und Dana pocht richtig auf den Kampf. Der kann das nicht. Also der, der sagt, das ist der Kampf, der, der passieren muss. Ich glaube, ey so ein Neinsager wie Edwards, der halt nur nach oben irgendwie greifen will, ist, glaube ich, jetzt nicht Danas Liebling. Ich glaube, Dana hofft so sehr drauf, dass Chimaev den umlegt.
1: Safe. 100 Prozent, weil dann hast du erstens weniger Leute, die irgendwie Edwards-Fights fordern und Dana irgendwie gucken muss, dass er da für den irgendjemanden kriegt mhm. und mit Ramsat hast du halt jemanden, der ich kann mir vorstellen, wenn Ramsat Platz 2 gerankt ist, dass er trotzdem Platz 15 mal so nebenbei noch mal so mitnimmt an einem Wochenende. Wahrscheinlich nicht, aber so kommt er irgendwie rüber.
0: Ja, ich frage naja, keine Ahnung. <lacht> Der weiß schon auch, dass er, dass er scheiße labert, wenn er sagt, gib mir beide Champions im Weltall und dann in einer Nacht und so. Ja und ich schätze auch nicht, dass der Edwards wirklich als so ein Waschlappen ansieht, wie er so, also wie er tut. Nein. Und deswegen, ich glaube nicht, dass er sich noch einen Kampf vor Im 13. März nicht so lang. Ich glaube, ey, Covid, kann, also wenn du einen nervigen Verlauf hast, ne, eine Lungenkrankheit kann, es schon auch an deiner Kondition und so Ich glaube, der ist motiviert im Training und äh, wird sich da reinhängen.
1: Ich gebe mir in letzter Zeit ein paar Videos äh, von Ramsat selbst. Da werden äh, sehr viele Videos veröffentlicht. Okay. Und der Typ lebt ja im Gym. Also der wohnt da wirklich. Das
0: ist ja, Ich habe auch schon Berichte gehört, dass der da... Also dass er jetzt wirklich, wirklich da lebt. Und halt auch die ja, Leute ja, der da... Ja, hat da so ein
1: kleines Zimmer, der weckt genau. dann morgens die ganzen genau. Leute, der holt die alle aus dem Bett. Der geht mit den Jungs mittags zur Pause nochmal zwei Stunden Fußball spielen. Mhm. Und danach wieder im Training und... Ähm, scheint ein sehr sympathischer Typ eigentlich zu sein, also der weiß schon irgendwie ähm, Spotlight auf sich zu richten, auch mit teilweise unsympathischen Szenen, also was heißt unsympathisch, aber groß großkotzig, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt, wie gesagt, dass der schlauer ist, als man denkt und sich einfach Kämpfer erquatschen will, Natürlich. Wie der ein oder andere große UFC-Fighter auch macht. So wird es gemacht. Also, ja.
0: hatten wir, glaube ich, auch schon mal in dem in dem Podcast bemängelt, ich glaube, ganz zu Beginn, dass es halt das aktuelle Zeitgeschehen ist und eigentlich sportlichen Leistungen äh, zählen sollten, aber ähm, äh, don't hate the player, hate the game, so wird es, wie gesagt, gerade gehandhabt und dann wäre er blöd, wenn er, vor allem, wenn er solche Chancen dazu hat, so eine, so eine ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, das nicht zu nutzen.
1: Ja, ja klar. Deswegen, ähm ich bin aber extrem auf den Kampf gespannt. Das ist eigentlich auch ein Kampf, den wir zusammen gucken müssen. Da du ja so ein Leon Edwards, ich das heißt Fan, aber Sympathisant, du feierst den. Definitiv, halt schon. ich finde den also sportlichen ja. Erster Linie, aber ich mag auch seine ruhige Art. Ja, und ähm, ich feiere g seine laute Art. <lacht> <lacht> Wird Spannend.
0: Ja, dann haben wir noch ein Zitat von Dana, ähm, wo, ja, es geht vielleicht so ein bisschen in die Gerüchte über. das ähm, ist Gerüchte? Nee, es ist ein klares Zitat. We, we are working on a Nate Diaz fight. Und zwar im Leichtgewicht. Ähm, wenn er den gewinnt, würde das ihn in eine gute Position bringen, war das Zitat. Was ja bedeutet, es kann auch keine, kein nicht geranktes Leichtgewicht oder so sein. Ähm,
1: Wahrscheinlich sogar ein sehr gut geranktes Leichtgewicht schätze ich auch. Das ist eine Aussage. Er wenn weiß sowas, auch. Wenn du sowas sagst, dann kannst du ja nicht Platz 15 oder so gehen. Genau. Und das macht die Sache schon auch
0: spannend. Also ist halt die Frage, ob Nate Diaz bereit ist, dann nochmal runter zu das ist ja ein wirklich sehr großes Leichtgewicht. Ähm, ja,
1: also ich, keine Ahnung. Ich schätze Nate Diaz schon so ehrgeizig ein irgendwie teilweise. Also der, kann schon mal sein, dass er zwei Jahre lang die Füße stillhält, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist er da, glaube ich irgendwie. Ich glaube, es ist halt so
0: ein sehr engagierter Jiu-Jitsu-Kämpfer, er hat auch, ich habe auch Berichte gelesen von irgendwelchen Underground-Events, auf denen der schon teilgenommen hat und was weiß ich, was irgendwelche Bilder gesehen, wo du denkst, was, wie jung war der da, als der da schon auf irgendwelchen Grappling-Turnieren und so war.
1: Da war ja schon richtig ja, jung in der UFC damals.
0: aber ich glaube halt, also was er jetzt glaubt, das sieht man ihm an, dass er halt einfach, wenn es irgendwie um Strange and Conditioning und so angeht, nicht der, nicht der disziplinierteste Typ ist. Und der ist halt jemand, der so ein bisschen fat irgendwie, also minimal, nicht dass ich den Typen dick nenne, aber für einen ufc kämpfer irgendwie noch rumschleppt. Und das ja. sind halt die muskulösen Typen, die einen guten Weight-Cut hinlegen, weil die halt viel leichter Wasser aus Muskeln äh, verlieren. Nate Diaz müsste kontinuierlich joggen gehen und sein Fett verlieren, um ins Leichtgewicht zu kommen. So viel Muskelmasse entwässern kann der nicht. Deswegen, ähm, ja. man darf ja, gespannt so, sein.
1: Aber wenn wenn Dana zu ihm kommt und sagt, du darfst einen Top 5 Lightweight kämpfen, in seiner aktuellen Lage, so ein Angebot kriegt er nicht nochmal, ohne irgendwie jetzt noch ein, zwei Leute aus dem Weg zu räumen. Ja. Das ist ein krasses Angebot. Dana
0: träumt sich aber. Ich
1: Meinung nach nicht ablehnen.
0: Dana träumt sich aber auch gerne mal Dinge zusammen. Ich habe gerade heute auch nochmal gelesen, wie er, wie er über Connor sagt, äh, Connor wird in die, soll in diesem Jahr auch noch zwei weitere Male kämpfen wo ich mir auch dachte, ja, hat er 2020 auch gesagt, dann hat er nur einmal gekämpft und hat auch schon gesagt, wenn er gegen Dustin gewinnt, kämpft er dann um den Titel und den würde er dann auch verteidigen, so als hätte er den auch dann schon gewonnen, so weißt also du, der plant halt auch drei Schritte weiter und keine Ahnung, vielleicht haut Dustin dann halt auch einfach um, so und vielleicht schafft Nate Diaz ja, den nicht und dann war es das halt mit Danas Plänen. Naja, ähm, trotzdem, interessant, ähm, was Hast du irgendeine Spekulation, wen würde er ihm da geben? Wenn er sagt, würde ihn in eine gute Position bringen?
1: Die Sache ist die, wer hat denn jetzt erstmal safe schon einen Kampf, einen geplanten? Dustin, viele. Dustin ist nicht verfügbar. Ja, also, wer hat keinen? Nicht wer verfügbar. Er... Chandler hat Hooker. Ja, Chandler Hooker. Gage offenbar. hat jetzt
0: keinen, mit dem man mir überlegt. Oliveira hat aber auch keinen. Ich schätze, dann machen die Gage Oliveira. Und was ja, ich halt,
1: vor, jetzt kommt einfach Dana und sagt, er will Oliveira gegen Nate.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Weil, ja, also, weil das, ich kann mir
1: vorstellen. Könntest du dir vorstellen, wenn du es nicht gelesen hättest, dass Nate jetzt einen guten, gerankten, lightweight Gegner bekommt, was Dana ja eindeutig gesagt hat, laut Zitat? Hätte ich, hätt ich so, so auch nicht gedacht.
0: Auf keinen Fall, aber Oliveira will einen Titelkampf und der wird Nate nicht annehmen. Ähm, ich glaube, Dana plant äh, Nate Tony.
1: Boah, das ist sehr krass. Ja, Mann, daran habe ich gar nicht gedacht. ja
0: Tony ist in einer scheißposition, Nate ist ein großer Name.
1: Ja. Und dann... Die, und die Styles passen auch eigentlich, finde ich, also. ich. Ich stelle mir unter Nate gegen Tony so ein... So eine blutige Schlacht vor. 100
0: Prozent. Ich wollte auch gerade sagen: Tonys Ellenbogen auf Nates komplett zerstörtes Bindegewebe.
1: Ja. Und dann wird der Kampf wieder nach Runde 3 abgebrochen. Ja. Hoffentlich nicht, aber nee, hört sich gut an. Also macht Sinn. Macht am meisten Sinn. Ich bin anderen. gespannt,
0: ob, das mal, ob meine Prediction richtig ist. Und wie gesagt, ob das überhaupt zustande kommt. Noch haben wir bisher einfach nur ein Dana-Zitat. Ähm, gehen wir zu Gerichten über. Mir sind, wir sind noch zwei ja. Kämpfe eingefallen, die ich schon nicht aufgeschrieben habe. Und zwar einer, als es hieß, ähm, Rosenstrick sei ein guter Kickboxer im Schwergewicht, ist es auch Overim ähm, Wolkow geplant. Das habe ich auch oh, bekommen. Okay. Auch zwei gute Kickboxer. Ähm, einer, stoppt auf der 5, einer auf der 6.
1: Overim weiter auf deinem. Last Run.
0: Ja, viele Leute sind gehypt. Ähm, irgendwie in mir hat es noch nicht so ein Feuer entfacht. Irgendwie, weiß nicht.
1: Um, mir lodert so eine kleine Flamme. Mhm. Ich finde, Overeem sah gut aus. Letztes Mal.
0: Definitiv. Aber ähm, ich, hoffe,
1: ich, hatte, ich hoffe halt. Ne? Ich
0: hatte irgendwie auch nie Volkov so voll krass abgeholt. Das Ist halt ein guter Kickboxer. Und Overeem ist auch ein guter Kickboxer. Ja, könnte ganz nice sein. Naja. Ja.
1: Ähm. Wir haben aber noch andere Gerüchte. Wir haben Jimmy Crude gegen Walker.
0: Das ist halt so krass. Ey, da können wir wieder eine, eine Brücke schlagen, zu von wegen im Boxen werden die jungen Talente nicht gegeneinander gesetzt. Das sind halt die jungen Talente. Da sind wir wieder im Halbschwergewicht, wo wir gesagt haben, da brennt. Ähm, beides blutige Athleten, Walker wieder so ein bisschen auf dem auf, auf, dem, auf der Winning Street Streak. Und Jimmy Choot ja sowieso voll an Feier, den haben wir ja schon regelmäßig ge ge gelobt.
1: Ja, der kommt auch langsam richtig in die MMA-Welt an, merke ich.
0: Definitiv, das wird ja, aber ein wildes Ding.
1: Das wird ein sehr wildes Ding. Ich tendiere ein bisschen Wäre zu Wäre dann am 27. März laut Gerücht.
0: Genau, für da geplant. Ja. Dann haben wir Sandhagen. Fredgar, auch
1: ja, nicht richtig. schlecht. Richtig,
0: ähm. Ja,
1: aber auch gut. Am 6. Februar schon.
0: Genau, das wäre für, für richtig zeitnah, zeitnah geplant. Ähm, Fände ich geil. Ähm, ich ich war, bin ein bisschen überrascht, dass Frankie Edgar dieser Kampf gegeben wird, aber gut, das ist halt auch ein großer Name. Ich glaube auch Frankie, äh, Frankie ist, ist sehr beliebt bei denen und dem werden mal gefallen getan. Santang ist, ist halt cool. wieder voll, voll Upcoming. Mhm. Ähm,
1: Wäre ein interessantes Ding auf jeden Fall. Für Zeit. mich hat
0: Sandtank in dem Kampf irgendwie nicht so viel für seine Legacy zu holen. Ich meine, klar, ist ein geiler Name auf, auf der ist Statistik, halt
1: aber... es ja, ist halt immer dieser... Ja, er war nicht in seiner Prime. Genau. Das, ist das Gleiche wie Uriah Hall hat Anderson Silver besiegt, aber was den Wert hat, ist Chris Waitman hat Anderson Silver in einer ganz anderen Zeit besiegt. Ja. Und da siehst du halt, wie ein Name zwei verschiedene Wertungen haben kann. Ne? Also, ja, und
0: U Uriah Hall ist ja auch nicht so, so jung. Es wäre ja eher, wie wenn, keine Ahnung, Jimmy Crude äh, nochmal den umgehauen hätte. Also für ihn würde man sich denken, okay, was bringt es Crude? Ja, okay, großer Name, ja. aber...
1: Ja, naja. ist, halt, ist halt ein bisschen Sesam. Naja, wir haben aber noch...
0: Ich so stehe nicht richtig länger. Das ist auch das letzte Ding. Nee, das vorletzte, Ey, zwei richtige Bänger. Das Halbschwergewicht, was da geplant ist. Also wirklich, da, da brennt es oben. Ja, um. ich, ich bin...
1: Noch ein deutschsprachigen Rakic ja. gegen Thiago. Alter Falter. Und das wäre richtig geil. Und das macht auch Sinn, meiner Meinung nach. Weil Thiago kommt zwar von, von ganz oben, hat aber jetzt zwei Niederlagen in Folge gehabt. Ja. Ähm, seine ha. letzte gegen Clover Und... Raketisch voll Er kommt nach oben wie eine Rakete geschossen. Und ich sag dir, wenn der Thiago schlägt, dann ist er auch im Titelrennen mittlerweile meiner Meinung nach. Definitiv, ähm, richtig geil. Boah, das, Und, ist divert, das
0: sind halt beides harte Hitter. Da boah, wird, das wird richtig geil. da wird nicht viel gerungen. Das, uh, uh, das wird ein übles Ding. Wenn das, das passiert, da wird es richtig knallen, da wird
1: es richtig knallen. Fall. Und dann haben wir halt noch den ähm, anderen Light Heavyweight-Fight äh, mit Dominik Reyes gegen Jiri Prochazka
0: Auch übertrieben krass. Auch
1: also, Dominik
0: Reyes sah jetzt in seinem letzten Kampf nicht gut aus, aber der war davor ungeschlagen, hat ja, richtig gute Leistungen gebracht. Der
1: hat seines Lebens gebracht. Genau. Der und ist krass, also der bleibt nicht zu unterschätzen.
0: Und der wird, der wird abgefuckt sein. Der hat Hunger, der will zeigen, dass er eben doch zu Recht in diesem Titelkampf stand und Giri Prochazka sah sau gut aus gegen Özdemir und halt auch übertrieben ruhig. Ich habe mir den Kampf nochmal angeschaut. Geschaut, der Sieg. Ja, ich
1: bin auch geguckt.
0: Der sieht da todesentspannt aus, R komplett selbst überzeugt.
1: Das ich wird auch. Mich. Also wenn das stattfindet, das wäre am 27. Februar. Rakic gegen Thiago wäre sogar am 6. März, an dem Tag, wo wir die drei Titel verhandelt haben. Ist das ist auch noch das wäre, richtig, äh, das wäre richtig verrückt. Also, wenn dieser 6. März so stattfindet, dann macht Dana, glaube ich, das Event des Jahres.
0: Die müssen halt auch noch irgendwas auf UFC 258 packen, was ja davor ist. Das ist ja. 2.59 6. März. Ey, keine Ahnung, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja, und um, dann haben wir noch einen Kampf, ähm, nee, noch zwei.
0: Ja, in garnow, garnow Die zwei.
1: zwei. Was wir ja schon gesagt haben, ist weniger Gerücht. Die einzige Frage, die halt noch offen bleibt, ist, wann wird es stattfinden? Und TJ Dillischer gegen Jose Aldo.
0: Übertrieben krass. Also du hast TJ Dillashaw ja in, in meiner Fragerunde die, die ja, Champions-Chancen abgesprochen.
1: Nicht, weil ich ihn kämpferisch schmälern will, da ging es mir irgendwie eher mehr um... Sympathie. So, so, ja, genau. Ja. Ja.
0: Aber José Aldo hat ihn ja immer auch rausgefordert, nachdem er ähm, Marlon Moraes, nee, Marlon Vera ähm, besiegt ja. hatte. Sehr dominant, José Aldo voll auf der Winning Street. Streak. Auf dem gleichen Event hat ihn auch äh, Rob Font, also TJ Dillish herausgefordert, was halt auch kein Zufall ist. Ne? Das ist der ehemalige Champ, der ist wieder zu, steht wieder zur Verfügung. Ähm, und es macht Sinn, dass er direkt so einen großen Namen wie José Aldo hat. Für mich hat es auch letztendlich nicht gewundert, also nicht, dass ich mit gerechnet hätte, aber dass der, das der von Aldo herausgefordert wird nach so einem Sieg. Und, ähm, ich schätze auch, dass äh, TJ sagt, das ist ein angebrachtes Ding, um zurückzukommen. Ich glaube an das Gerücht. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und fände es ein kracher Kampf auf jeden Fall.
1: Das, das ist ein Kracher, echt. Würde ich mich auch drauf freuen.
0: Dann hat mir noch ein einziges Ding, das ist mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, Dana White will unbedingt Wei Li gegen Rose Jonas ähm, machen. Um die niedrigste Gewichtsklasse der UFC, um da nochmal um den Titel zu kämpfen. Ähm, irgendwie hieß es Rose will den Kampf nicht, hat die irgendwie mal gesagt. Dann ist irgendwie ihr Freund in die Öffentlichkeit gegangen. Doch, natürlich wollen wir den Kampf. Und, ach, keine Ahnung, ist ein bisschen komisch.
1: Vielleicht zwingt er sie. <lacht> Vielleicht wird ein neues Haus bauen. Kann, <lacht> kann sein. Kann sein. Ähm, Eine, was, was, ich mir, was ich mich noch gefragt habe, als wir eben über Nate geredet haben. Was hast Nick du noch ist? mal was über Nick gehört? Also mhm. es hieß ja irgendwie, dass er dieses Jahr kämpfen soll
0: doch, ich habe was über ihn gehört und zwar, dass Dana gesagt hätte ich habe ähm, absolut nicht das Gefühl, dass Nick ähm, kämpfen will für mich ist da nichts dran, ich habe ihn in keinem Zeitpunkt kennengelernt oder in letzter Zeit irgendwie getroffen, der darauf gedeutet hat dass er sich wirklich für Kämpfe vorbereitet also das schien wirklich ein Gerücht zu sein man hat ja Bilder gesehen, wie der wie der, der hat einen probe Cut gemacht also so vage kann es gar nicht sein, vielleicht war das eine Aussage von Dana, die letztendlich nur durch die Blume sagen will, ich habe da eigentlich nicht so wirklich Bock drauf keine Ahnung, vielleicht hat Dana auch genauso gewusst, dass Nick aber nach wie vor Blanz am Stück raucht, was weiß ich. Ey. Also, Frage, ja. da scheinen so ein bisschen zumindest mal Interessen aneinander zu, zu prasseln oder Nick hat einfach freizeitlich Sport betrieben, das kann ja auch sein, kann ja aus. also
1: Was heißt freizeitlich? Der Typ führt ein eigenes Gym, ne? Also, ganz freizeitlich macht er das nicht.
0: Ja, ja, aber also keine Ahnung, ob da, vielleicht war ja einfach dieses Probe-Wade-Cut-Ding ein Gerücht, der hat einfach ja. nur eine Zeit lang richtig abgenommen, man hat ein Bild von dem gesehen, wie der Shredder da steht und irgendein Fan hat zu geschrieben, der hat Wade gekartet, obwohl der einfach nur gerade im Training ist und halt trotzdem keine Ambitionen hat, auf Wettkampfbasis irgendwie anzutreten. Ja. Was weiß ich, nee, habe ich zumindest ähm, neben dieser Aussage von Dana nichts zugehört.
1: Dann ähm, lass mal auf ähm, langsam aufs nächste Event kommen, oder? Was sagst du?
0: Sehr gerne. Ähm, nächstes Wochenende, übermorgen. Wir nehmen ja ein bisschen, bisschen knapp äh, vor dem Event auf. Ich hoffe oder freue mich auf jeden Fall. Dann an der Stelle kann man das nochmal gesagt haben an jeden Zuhörer, der das auch noch vorher ähm, hört. Sicherlich auch an jeden, der es nachher hört. Ähm, kann ja auch sein, dass Leute Interesse haben, ähm, was wir dann noch im Nachhinein zu sagen haben. Ja. Ähm, aber ja, es ist ja schon bereits am Samstag. Ähm, geilerweise auch, äh, auch äh, zu. Abendlichen Zeiten in Abu Dhabi, sprich genauso zu abendlichen Zeiten bei uns. Samstag 21 Uhr geht das Ganze los. Sehr, sehr angenehm. Ähm, okay. Kann man jetzt schon sagen, UFC 257, sprich nächstes Wochenende darauf wird dann wieder früh am Morgen in Abu Dhabi ausgekämpft, damit in Amerika zur Primetime eingeschaltet wird. Da müssen wir wieder um 4 aufstehen. Aber die, das Event am Samstag und wir haben ja noch eins am Mittwoch, äh, werden beide ganz entspannt bei uns abends zu sehen sein.
1: Und ähm, was ich jetzt gar nicht wusste, steht aber hier bei unseren Notizen, mit Fans. Genau, alle drei
0: Events werden mit Fans äh, ausgetragen. Man weiß... viele, weißt du das? Ich wollte gerade sagen, noch nichts über die Rahmenbedingungen. Ähm, wer zur Hölle da dann anreisen darf, vorhanden ist. Also ob da dann einfach eine Crowd voller Saudis steht. Einfach okay. alle Scheiß, die irgendwelche Millionen da auf
1: die fall Vielleicht dürfen die Fighter zwei, drei Personen mitbringen oder so, aber...
0: Ja, aber dann würden die, würde es dann nicht heißen mit Fans. Also es ist war die Sprache von der Crowd. Ähm
1: Nein, ich meine Saudis plus Angehörige mhm. oder so.
0: Mhm. Ja, was wahrscheinlich dann aber trotzdem auch alle irgendwie hart getestet, aber obwohl in Dubai das ja auch oder generell in äh, Arabischen Emiraten ja auch einfach nicht so hart verfolgt wird, verrückterweise. Also, ey, keine Ahnung, ich... Er hatte schon irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, boah, dann wird es ja 257 ein Connor-Event vor leeren Hallen, wie kann das denn sein? Ich bin irgendwie trotzdem noch so ein bisschen. Also, ich weiß nicht, wenn mich dann macht, das ist ein ganz komisches Bauchgefühl, da eine Crowd zu sehen. Also.
1: Keine Ahnung, hast du letzte Zeit Boxen geguckt? Nee. Also, beim Canelo-Kampf waren, glaube ich, 15.000 Menschen da.
0: Ja, ist halt krank.
1: Und das hat halt in Amerika stattgefunden. ne ja. Ja, Jeder weiß, wie die Zahlen da aktuell aussehen.
0: Ja, das ist es ja, kennst du selbst die deutschen Zahlen. Also, ja,
1: klar, ich ist hab, verrückt aktuell. Die Todesrate ist unglaublich hoch.
0: Ja, ich habe die Gegenüberstellung gesehen, es sind im Dezember so viele Leute gestorben wie von März bis November zusammen.
1: Ja, verrückt, traurig. Und, aber <lacht> ich meine, in Amerika wird das irgendwie nicht so ernst genommen. Du hast beim NFL, beim Football sehr Alle krassig. drei, vier Tage halbvolle Stadien. Zum Glück nur halbvoll, aber halt trotzdem, da sind ja, 25000 Menschen oder so. Genau. Als
0: ob das was bringt, dass es halbvoll ist. Also ja, okay, vielleicht wäre es noch schlimmer, wenn es randvoll wäre, aber ey, keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Ähm, was dran ändern werden wir nicht. Ich glaube nicht, dass Dana unseren Podcast hört und dann sagt, ja, die Jungs haben recht, lasst die Fans doch wechseln. Ja, sein. jede Folge, Mann. <lacht>
1: ähm...
0: Keine Ahnung, wie gesagt, andererseits fand ich es auch verrückt, dass, äh, dass Connor ohne Crowd antritt. Genauso, aber da werden dann nicht die verrückten Iren anreisen dürfen, dann stehen da halt ein paar Saudis, die sagen, ja, so, ah, ja, ja, das machen, wenn Connor reinkommt. Das ist, ja, das ist ja trotzdem nicht das Gleiche. Das, ey, ich glaube, es wird auf eine andere Art und Weise komisch.
1: Ähm, ja, was weiß ich. Keine Ahnung, also. Ich freue mich, dass Connor wieder kämpft. Ich hätte natürlich auch gerne 50.000 Leute, aber halt unter anderen Bedingungen so halt ja. nicht. Und ähm, ja, mal gucken.
0: Ich würde den gehen wieder einfach in Dublin rauskommen, sehen, die ganze Halle eskaliert. Ich krieg Gänsehaut. Ja, Darren Chill so in, in Liverpool, in, Liverpool. in die ganze Halle oh, sinkt und oh. kackt ab. Ja, sowas wäre natürlich mal wieder geil, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob ich mir denke, das wird irgendwie ganz cool sein und so ein halber Trost sein oder ob das wie gesagt einfach nur, und das befürchte ich zugegeben, auf eine ganz andere Art und Weise komisch sein wird. Man darf gespannt sein. Wie auch immer, so. ähm, Leute im Publikum.
1: Ja, was das
0: werden Wahnsinn sein. Achso, ja.
1: Ach so, ja. Ähm, dann haben wir, bevor wir über die Cards reden, in den Prelims äh, David Zavada, Mhm auch wieder deutsche Beteiligung hier. Genau. Also deutsch-polnisch, glaube ich, ne?
0: Ja, deutsch, man. Also
1: deutschsprachig halt. Gegen Ramazan Emeev, der halt zuvor Niklas Stolz in seinem Debüt besiegt hat.
0: Genau, das hast du, glaube ich, auch nicht gesehen, erinnere ich mich dran. Das war auch, das war auf Early-Prelims, glaube ich, sogar, Aber weil ich wusste, in Deutscher gibt es sein Debüt, habe ich es mir angeschaut. Ja. Niklas Stolz sah gut aus und man, man hat er halt trotzdem verloren also sein Gegner ist, ich glaube, Russe, glaube ich, ist schon
1: äh, nicht zu unterschätzen. Tschetschene, ja sogar.
0: Genau, ich erinnere mich auch an Bodenszenen, in denen Niklas Stolze aber auch echt gut agiert hat, aber es ist auch seine so der gerne ringen will, aber vor allem im Stand hat Stolze da, ähm, soweit ich mich erinnere, ist schon auch jetzt ein bisschen länger her, ganz gut mitgehalten. Ich bin gespannt. Sprich, also,
1: spricht aber auch für EBF, ne? wenn du gegen einen starken Gegner trotzdem gewinnst. Definitiv, aber der, der wirklich schlagbar.
0: Ich muss sagen, ich kann Savada jetzt sportlich nicht so gut einschätzen, weiß aber auch, dass er einen Kampfsportaktiven Bruder hatte, also glaube ich auch recht lange schon ähm, professionellen Kontakt mit dem Sport hat. Ähm, ey, keine Ahnung, ich bin gespannt. Ja. Aber auf jeden Fall ne, deutsche Beteiligung, einen Grund äh, bereits die Predems zu schauen, die dann ja, wenn es um 21 schon beginnt, irgendwie um ja, 1930 oder so anfangen. Das ist glaube ich der dritte Kampf, wenn ich mich nicht irre. Ähm,
1: Wäre nice, wenn du mich noch mal dran erinnerst. Ich glaube, den gebe ich mir auch diesmal. Ich bin ja... Ich ich bin zugeben. ein denn
0: Kalender oder was?
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben. Ja. Ich, ich mache Spaß, Mann. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich bin ja in ähm, Prelims nicht so oft am Start. Ja. Wir haben bestimmt schon ein oder andere mal gehört, wenn man hier war. Du halt eher schon. Ich habe irgendwie keine Lust, mir die Mühe zu machen, auf diesen... Komplett legalen Seiten, auf denen du dich da treibst, um nie zu gucken. <lacht> Reise cool nach
0: Amerika. Ja. Und schau das im Free TV.
1: Ähm, aber, ja, wir haben dann die Main
0: Erinner mal du lieber mich dran. Du hast, ich habe volle Kalender und ähm, du hast einen freien Kopf. Egal.
1: Ähm, ja, Maincard. Wir gucken Freude, beide. Bro. Ich auch. Stimmt. Geteilt Leid. Nein, Spaß. Prost geht raus an <lacht> alle Frauen auf der ganzen Welt. Ihr seid die Besten. Ähm, dann kommt die Maincard mit dem ersten Kampf, mit dem ich irgendwie gar nichts anfangen kann. Punahele Soriano gegen Dusko Dodorovic.
0: Ja, kann ich auch Kennst einfach sagen. So
1: <lacht> wir haben aber im nächsten Kampf einen gefühlt riesigen Namen irgendwie, will ich schon sagen. Ja. Ähm, einen sehr gehypten Namen auf jeden Fall. Das?
0: Darauf können wir uns definitiv einigen. Ja.
1: Ähm, Joaquin Buckley gegen Alessio Di Chirico Ja. Buckley kennt jeder, der uns gerade zuhört, glaube ich. Mhm. Auch wenn er es gerade noch nicht weiß, dass dieser Typ mit diesem richtig krassen Drehkick, K.O., der Knockout des Jahres, hat ja sogar die Achteck ähm, Awards gewonnen. Also.
0: Stimmt für K.O. des Jahres, Ich habe <lacht> das die Acht 8 aus Alufolien noch nicht gebastelt, aber ich. Ähm... Wie? An der Stelle ein guter Reminder.
1: Der, der ruft mich alle zwei Tage an. Also ich habe ihm gesagt, die sind schon raus. Wäre vielleicht gut, wenn du das irgendwie noch schnell hinkriegst. Ähm, äh, ja. sein, sein Gegner
0: offenbar, eine, aber eine, eine Losing Streak. Ähm, ich habe mir die äh, Schlagwortfolge dieses Tippspiel von Marc von Mark Bergmann und ähm keine Tages dazu angehört. Ich habe während der Arbeit hier und da Tätigkeiten, bei denen ich ganz gut neben meinen Podcast hören kann, die recht stupide sind. Ähm, deswegen höre ich alle Podcasts der ganzen Welt. Ähm, und die haben sich so ein bisschen über das Matchup gewundert, ähm, weil der eine Drei-Niederlagen-Serie hat, der Gegner War wohl aber noch nie irgendwie K.O. Also steckt wohl gut ein. Könnte vielleicht auch einfach. Ähm, vor dem Hintergrund ein Kracher werden, ähm, dass Buckley einfach gegen jemanden kämpft, der auch ordentlich einsteckt. Die Crescito hat die Chance, entweder du wirst jetzt wirklich aus der UFC geprügelt oder schlägst einen großen Namen und bist dann wieder auch wirklich bei Leuten auf dem Schirm.
1: Ja, aber ich glaube, weniger, dass Dana Darauf Buckley, hofft. Buckley in so ein Ding...
0: Ja, aber warum, warum gibt der Buckley, dem Upcoming Star, der seinen letzten Kampf dann auch nochmal gewonnen hat, halt jemanden, der drei Niederlagen in Folge hat? Auf dem Main Event. Die das ist schon ein bisschen Lanze, komisch. Lanze. Ähm, was aber auch eine Sache ist, die wir zu dem Event noch nicht gesagt haben, die uns deutsche Fans noch gar nicht so betrifft, aber die haben auch einen neuen Fernsehdeal mit ABC, was halt so ein amerikanisches, keine Ahnung, RTL Pro 7 ist. Ähm, und das Event wird im Free TV einfach zu sehen sein. Auch das Hauptevent. Ähm, vielleicht will er dadurch einfach auch einen Banger auf die Karte packen. Und
1: kann sein. wissen,
0: einer kann gut einstecken, einer kann gut raus. <lacht> keine Ahnung. Okay. Ja, auf jeden Fall ein bisschen komisch.
1: Wir haben aber im Main-Event sowieso einen krassen Fight eigentlich. Er wird
0: übertrieben, übertrieben. Ich bin super gehypt auf den Kampf, wirklich. Ähm, ja, gehen wir
1: mal chronologisch weiter. Wir haben dann noch Santiago Ponzinibio. Genau. seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gefightet hat.
0: Argentinier. Ähm ja, genau, zweieinhalb Jahre inaktiv. Aber ich habe mal gesehen, ähm, der hat davor gute Namen ge besiegt. Da, wer war das? Ähm, Gunnar Nelson. Der Name,
1: sag, der Name Mike, sagt mir auch was. Gunnar
0: Nelson hatte der besiegt, Mike Perry hatte der besiegt und äh, ich glaube ja. Neil Magny tatsächlich. Also an
1: was, an was seine Inaktivität lag? War der irgendwie gesperrt? oder?
0: Kein Schimmer.
1: Werden die wahrscheinlich sagen, die deutschen Kommentatorkollegen am Wochenende. Ja, mich ist bestimmt auch. <lacht>
0: <lacht> ähm... Ja, und der In kämpft gegen Li Jing. Genau. Ähm, kennt man auch vom Sehen auf jeden Fall. Ähm, Taffer Junge. Bekanntes Gesicht. Aber sportlich kann ich es auch zugegeben nicht einschätzen.
1: Ja. Meistens sind es die krassen Fights, ne? Also, wie gesagt, es müssen nicht immer die großen Namen sein.
0: Ja, das ist halt so. Auch jetzt äh, sind wir bereits schon beim Kormain-Event. Wenn wir auch auf das eingehen, nochmal so ein, so ein richtiges fan ding wo ich aber zugegeben nicht ganz verstehe, warum man das auf so eine Karte packt, die halt zum ersten Mal im Free-TV läuft, große Bänger sein sollen. Wir haben halt zwei absolute Veteranen mit Carlos Condit und Matt Brown. Ich zugegeben einfach, war einfach noch kein, kein MMA-Fan zu der Zeit, als der, in denen die ihren Prime hatten. Also Carlos Condit ist 36, Matt Brown ist 40, aber mir ist schon bewusst, dass es zwei richtig, richtig große Namen sind. Ja, ja. Carlos Condit, ehemaliger Weltergewicht auch interim zumindest. Und wenn du dir seine Bilanz, nein, nicht Bilanz, seine, ja, seine Karriere einfach anschaust, doch von mir aus seine Bilanz, ähm, hat er viele Kämpfer die letzten Male verloren, aber halt unglaublich große Namen gekämpft. Also ich hätte kann, ob das Parallel mal gerade aufgemacht. Ähm, der hat... Sein letzter Kampf gegen Kurt McGee, okay, egal. aber Michael Chiesa, Alex Oliveira, Neil Magny, Damien Meyer, Robbie Lawler, Tyron Woodley, Verrückt. George Saint Pierre 2012, Nick Diaz besiegt. Ähm, Krass. Schon echt krasse Leute gekämpft. zugegeben gegen die meisten verloren, aber ähm, er hat einiges auf dem Buckel. Und es sieht bei Matt Brown nicht ganz so dick aus. Also... Ähm, seine Bilanz ist, ich sage mal, grüner, der hat mehr, mehr Siege geholt, aber halt auch wirklich nicht annähernd zu großen Namen gekämpft. Also da ist auch ein Damien Meyer dabei, da ist auch ein Donald Cerrone dabei, aber also was ich da eben für Carlos Condit vorgelesen habe, war ja wirklich das Who's Who ist ähm, Who. Das war krass. Ich zugegeben kann beide so groß die Namen auch sind sportlich nicht wirklich einschätzen. Weiß er halt nicht. ob also Es sind viele Decisions dabei bei Carlos Condit. Also hat er gegen Neil Magny geholt, der da zu der Zeit natürlich auch ein junger, hungriger Typ war. Auch gegen Robbie Lawler. 2016 war das auch nochmal ein ganz anderer Athlet. Und mein Bauchgefühl zumindest sagt er nicht halt irgendwie. Ich glaube, der hat da schon auch sicherlich einiges zumindest an Erfahrung mitgenommen. Ist vier Jahre jünger. Die größeren Namen gekämpft. Ich glaube mal, Carlos Condit holt das. Aber ich kann es letztendlich wirklich gar nicht einschätzen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber wie du schon sagst, sind halt zwei Legenden und ähm, mal schauen, was so der Kampf so mit sich bringt. Ne? Vielleicht werden wir ja überrascht und ähm, ist trotzdem ein guter Fight.
0: Ja, ich hoffe halt, es wird nicht so ein. Ja, okay, ihr seid beide alt sind, verdient nochmal Geldkampf. Ähm.
1: Keine also, Ahnung. Also hoffentlich geht der Kampf schnell und wir sehen das Main Event ein bisschen früher. das ist so heiß, bin. Max Holloway gegen Kelvin. <lacht> Kevin Cater. Ähm, ja, ich bin extrem hyped. Ich bin immer wieder schockiert, wenn ich sehe, dass Max Holloway erst 29 ist. Das ist mhm. unglaublich.
0: Und äh, Calvin Cader, Kevin Rattar, der irgendwie ja so ein Upcoming-Athlet ist in der UFC, bereits 32. Das hat mich dann doch auch ähm, überrascht, als ich das gelesen habe.
1: Ja, da siehst du aber einfach die Unterschiede, dass manche Leute halt einen sehr langen Weg bis in die UFC haben. Manche haben ja auch erfolgreiche Karrieren außerhalb der UFC. Wie gesagt, die UFC ist ja auch nur ein, ähm, eine Organisation von vielen, ja. die den ähm, MMA sozusagen, ähm, wie nennt man das?
0: Repräsentiert?
1: Am ja, rep Ja, keine Ahnung. Ich wusste nicht, was du sagen willst. Ja, ist auch eigentlich egal. Vertritt. <lacht> ja, genau. Ähm, deswegen, manche Leute haben halt sechs, sieben Jahre in anderen Organisation gekämpft und kommen mit 30 in die UFC und der andere ist erst seit einem Jahr Profi und ist halt mit 22 schon in der UFC. Hat aber ja. für mich eigentlich nichts groß zu sagen über die Qualität eines Kämpfers. Ja, auf keinen Fall. Ich meine, Stefan Pütz ist auch schon Anfang 30, und mhm. kommt jetzt erst bei Bellator rein. Heißt ja aber nicht, dass irgendein 23-Jähriger den unbedingt besiegen muss. Nur ja, schon 20 gekommen, ja. Ich würde auch
0: sagen, 30 ist... Also es kommt immer darauf an, welche Schlachten du geschlagen hast, was du für einen Stil hast, etc. Aber bei einer nicht allzu sehr kaputtmachenden Karriere, guten Trainingsmethoden, würde ich sagen, 30 kann dein Fighters Pride sein.
1: Ja. Ist also halt wirklich immer, immer bisschen Bis 35 oder so ist der Mann in seiner Blüte.
0: Also du bist am trainierbarsten, das weiß ich, mit 21, so also durchschnittlich, sagt man in der Sportwissenschaft. Aber das heißt ja nur, also du machst zu der Zeit die größten Trainingserfolge. Das heißt trotzdem, wenn du kontinuierlich im Training bist, sagen wir, du läufst ja nach und nach einen Berg hoch, entwickelst du dich trotzdem weiterhin voraus. Erzähl und es
1: mal, Cristiano Ronaldo
0: dass der mit 21 die meisten sportlichen ähm, Fortschritte gemacht hat, ja, ich glaube, das stimmt er ja mir zu. Aber ich habe ja gerade angefangen zu beschreiben, trotzdem bist du ja einen Verlauf am, äh, durchleben und kannst ja trotzdem darauf auf den mit 21 äh, erreichten sportlichen äh, Leistungen und Fortschritten dann wieder aufbauen und nochmal einen draufsetzen. Also Und dann, genau, erreichst du, glaube ich, auch so um die 30 deinen Peak. Ja. Aber das weiß ich zumindest nicht wissenschaftlich ähm, irgendwie belegt. Ja, aber keine Ahnung. Trotzdem, die Sportwissenschaft lehrt äh, oder zeigt, da gibt es ja auch einfach Studien zu, mit 21 kannst du am trainierbarsten die meisten Erfolge, äh, Fortschritte verzeichnen.
1: Ja. Aber kommen wir nochmals kurz zum Kampf. Ähm, ich bin übertrieben hyped auf den Fight.
0: Es kann nur ein Kracher werden. Das ist eigentlich für mich ausgeschlossen, dass das dass die sich nicht. Also für mich ist es stilistisch unmöglich, dass das nicht richtig, richtig im Bild <lacht> ja. wird.
1: Und ich freue mich richtig, dass Holloway wieder im Octagon ist, endlich. Ähm, hat ja auch einiges wieder gut zu machen, ne? Ja, definitiv. Ich denke mal, denk mal, der ähm, ist auch mit der Absicht, jetzt wieder am Start äh, sein Gürtel sich zurückzuholen. Und
0: für viele Leute ist es eine Titelverteidigung quasi. Also sein, sein letzter Kampf gegen Wolkanowski war ja auch sehr umstritten. Ich hatte ja, auch, also ich habe den einmal gesehen, aber ich weiß auch noch, meinen, ich war sehr verdutzt, als Wolkanowskis Hand gehoben wurde. Ähm, ja, also Holloway ist auf keinen Fall abzuschreiben. Kevin Kader ist hungrig, hat wirklich jetzt sehr, sehr solide Siege auch hingelegt. Ähm, es sind Kämpfe, die ganz klar im Kampf äh, agieren, äh, im Stand agieren, ähm, Beide noch nie niedergeschlagen worden. Ähm, Kevin Kader ist für viele Leute der beste, auf jeden Fall einer der besten Boxer in der UFC. Mix Holloway ist für seinen sehr guten Stand ähm, ähm, bekannt. Vor allem halt für seine Cardio, für sein Volume, das er schlägt. Also der schlägt da einfach sehr, sehr, sehr viele Schläge. War ich gerade äh, auch letztens gelesen, ähm, der erste Kämpfer, der, nee, ich glaube, der hat am, am kürzesten gebraucht, hat den Rekord dafür aufgestellt, äh, die kürzeste Octagon zeit zu brauchen, um 1000 Schläge zu, geschlagen zu haben und genauso auch die kürzeste, um 2000 Schläge zu geschlagen zu haben. Also der kommt einfach auch datenbasiert belegt über Volume. Ähm, Kevin Cade hat auch bewiesen, dass er fünf Runden gehen kann, als er den Eagles letztes Mal besiegt hat, der halt auch wirklich ein absolutes Top-Class-Federgewicht ist, der auch zum Beispiel Edson Barbosa einfach mal in seinem Debüt sehr, sehr alt aussehen lassen Jeremy ja. Stevens davor sehr eindrucksvoll K.O. gehauen. Ähm, ja, ey, ist halt wirklich ist ein sehr harter Hitter. Mit einer super, super äh, guten Beinarbeit, super guten Boxtechnik ähm, gegen den Volume-Fighter Max Holloway.
1: Das wird ein richtiger Kracher. Also ich freue mich extrem. Zum Glück ist es übermorgen schon soweit. Wir hatten ja jetzt circa einen Monat lang Pause ja. von der UFC. Eine kleine was ich sehr interessant ja, fand. Übergangspause.
0: Ja, gehört dazu. Dass, ja. Dass, wir haben ja auch mal gesagt, und das ist ja wirklich in jedem Kampfsport so, dass die, meisten, die allermeisten Kampfsportler kommen irgendwie aus den Reihenhaussiedlungen oder aus den Favelas oder so. Aber Kevin Cater soll aus einem richtig guten Elternhaus kommen. Fand ich, das ist halt sehr ungewöhnlich einfach. Also, man kann sich denken, ja, okay, schön, was interessiert mich, was seine Eltern machen, aber es ist dann einfach sehr ungewöhnlich, dass jemand vor allem so verbissen bis er an die Spitze kommt, wenn er es halt echt nicht nötig hat, finanziell zu kämpfen ja spricht auch dafür dass er, den, dass er den Sport einfach auch sehr liebt
1: wahrscheinlich ja also
0: ähm, ja, macht Sinn bleibst du über deine Prognose du hast ja gesagt äh, Max Holloway ist, siehst du schon als Sieger ähm, ich hatte dich im, in der letzten Folge gefragt ja denn ey, mein Bauchgefühl sagt irgendwie Kevin Kratar äh, wird dem richtig richtig schlimm zusetzen ich kann mir gar nicht vorstellen dass Kevin äh, Keder unter diesem Volume von Max untergeht <lacht> Ähm, es ist ein absoluter Underdog-Pick. Äh, ich war kurze Zeit wirklich davor, ähm, obwohl ich mich immer gegen Sportwetten ausspreche, weil ich, als ich die Quote gesehen habe, die irgendwie bei, du kannst dein Geld für zweieinhalbfachen mit einem Tipp auf Kevin Ratta, da tatsächlich mein Geld drauf zu setzen. Ähm, ich würde jetzt auch bestimmt nicht drauf schwören, aber das ist auf jeden Fall für mich zumindest mal ein 50-50-Ding. Ähm,
1: immer noch äh, zu unwahrscheinlich, um Geld drauf zu wetten, oder?
0: Ja, eigentlich nicht 50-50. Ich bin überzeugt davon eigentlich, dass Kevin Kevin äh, Kael das Ding holt. Ich sehe halt irgendwie den Porrier kampf von Holloway, wo, gesehen, wo man gesehen hat, jemand, der unter seinem Volume nicht in den Rückwärtsgang geht, sondern eine gute Deckung, die was für mich mit die erwähnenswerteste Qualität von Dustin Poirier ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Jemand, der eine gute Deckung beweist und Momente in seinen Schlagab in Max' Schlagabfolgen findet, um Selbsttreffer äh, und vor allem Power Punches, nicht mal kurz so einen lockeren Jab ähm, anzusetzen. Darauf kam Max gar nicht gut klar gegen Porrier. Ja. Ähm, Max ist immer, wie soll man sagen, hittable. Also Max wird getroffen auch. Max ist jemand, der Schlachten durchlebt. Und die hat er, wie du gesagt hast, also der war früh in der UFC schon sehr, sehr lange gemacht. Und ich glaube, irgendwie Max hat echt viel. Ja, schon zu viel Blut irgendwie im Oktagon gelassen. Ich glaube...
1: Denkst du, Max ist so... Also hat so sein Ringalter erreicht, also irgendwie schon... Leider es, glaube ich, sind so ja 29. Älter als, äh, ja. Er hat... Ey,
0: es, man kann es leistungstechnisch letztendlich nicht wirklich belegen. Ich meine, der Kampf gegen Poirier war im Leichtgewicht und im Federgewicht hat er immer geliefert, auch die zweimal gegen wolkanowski Aber der ist halt jemand, der wirklich jeden Kampf ordentlich bekommt der auch dazu neigt, wenn er mit seinem Volume arbeiten will, wirklich zu schwingen, ähm, nicht sehr kontrolliert, nicht wirklich mit einer Hand bleibt am Kopf und deckt, während die andere schlägt, da irgendwie agiert. Und Calvin Cader ist so ein guter Boxer. Der wird darin Lücken sehen. Und der wird auf jeden Fall Schläge anbringen. Und es ist halt so ein harter Hitter. Der ist halt in Anführungszeichen nur ein Federgewicht und nicht wie, wie Poirier ein starkes Leichtgewicht und ja, Max ja eigentlich ein bisschen zu sehr. schwer. Aber ja, es ist halt ein Power Powerpuncher. Ja. Also wenn man sich der Iges Gesicht nach diesen fünf Runden ansieht, der kriegt halt richtig ordentlich vor den Kopf. Ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwie Max im Ring bleibt und Kevin Cader dann doch durchs Cardio hinten raus den Kampf abgibt. Aber beim besten Willen nicht, dass der irgendwie nach zwei Runden rückwärts läuft und von diesem Volume von Max einfach nur bearbeitet wird. Ja. Genauso wenig sehe ich halt nicht, dass er... Also Max ist für mich sowieso kein Knockout-Artist.
1: Nee, da plus da auf jeden Fall die Power, das stimmt.
0: Plus Calvin Cater wird ohnehin gegen einen Jeremy Stevens, zum Beispiel, der ein Power Powerpuncher ist, noch nie zu Boden gehauen. Also ich sehe auch nicht, dass dementsprechend nicht, dass äh, Calvin Cater irgendwie früh aus dem Kampf genommen wird. Und ja, ich, ja. ich weiß nicht. Ich glaube wirklich, der wird entgegen der Erwartung offenbar sehr, sehr viele Leute Max richtig durch den Oclegan prühlen. Ich könnte mir zumindest noch vorstellen, dass das ein umstrittener Sieg wird, dadurch, dass Max dennoch mehr Treffer landet, aber Kelvin die deutlich härteren.
1: Nein. Und
0: dann wertet man durch eff effektives Striking, der Aufschrei ist groß. Max hat doch viel öfter getroffen, weil Bürgte doch irgendwie aktiver, aber hat halt die harten Schläge vor den Kopf bekommen und nur die lockeren Jabs angebracht. Aber ja, irgendwie meint auch, wie sagte richtig eindeutig Kelvin kater Ich bin mal gespannt, ob ich diese lange Rede fresse. <lacht> ob ich am, am Sonntag...
1: Oder es stellt sich halt richtig heraus, ne? Ja. Dann bist du der große Gewinner hier.
0: Im Ach deck ranking
1: nee. ähm, Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine große Analyse zum Kampf. Ich glaube,
0: ich nicht. Also. du hast
1: dich, naja, du hast
0: gerade analysiert. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich habe jetzt nicht irgendwie da irgendwelche Statistiken ja, ja, gesehen oder nochmal Kämpfe ja, angeschaut. Einfach nur, ich kenne Max's Stil und ich bin selber Zeug von Calvin Rattar.
1: Ja. Ja, du bist ja schon länger von Kelvin äh, überzeugt. Ich äh, muss irgendwie gestehen, ich habe seine Kämpfe gesehen jetzt mhm. mittlerweile, aber so viel habe ich mir zudem noch nicht gegeben. Mhm. Da kenne ich Holloway schon eher und das war wahrscheinlich auch Grund meiner Aussage, dass Max es gewinnt. Aber natürlich, ich weiß, dass Calvin Cal, ähm, Hatar, sorry, dass er ein großes Talent ist und wenn er Max weghaut, dann aber auch schon eine gute Winstreak am Laufen hat. Dann ist
0: er so sofort im Titelrennen.
1: Ja, und das ist halt. Deswegen auch wieder ein Kampf mit einer großen Bedeutung für die für, das, für den Verlauf des weiteren Jahres oder der nächsten zwei Jahre, sagen wir mal. Mhm. Und deswegen bringt es halt, wie gesagt, solche Fights immer noch einen ganz anderen Wind mit sich.
0: Er wirkt auf jeden Fall, hat er großen Respekt vor Max, das muss man schon sagen. Also ich habe ihm vorhin dann auch nochmal irgendwie ähm, die kurzen Ausschnitte, ja. die man von ihm gesehen hat, ähm, kann gesehen. Aber auch
1: haben, meiner Meinung nach. Also Definitiv. Er hat eine riesige Karriere jetzt schon hinter sich.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es halt, so gut kenne ich ihn halt menschlich nicht, ob er einfach nur bescheiden ist oder ob er tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert ist. Und also kann sein, dass er einfach nicht der Typ ist, der sein Maul aufreißt, so schätze ich ihn ein, das wäre mir sehr sympathisch, obwohl er sehr, sehr überzeugt davon ist, dass er gewinnt. Hat er halt nur gesagt, ich habe dann wirklich, wirklich großen Test von mir. Ich habe großen Respekt vor Max Karriere, der gehört zu den Goats. Ähm, und ich hoffe, ich gewinne. So, mehr hat er nicht gesagt. Oder ob er sich schon denkt, boah, ganz schön der Brocken, mal gucken. So, weiß ich halt nicht. Und Mentalität macht halt im Kampfsport die letzten Prozent aus. Ne? Max ist überzeugt, dass er zurückkommt. Max ist noch in seinem Kopf der Champ. Ähm, ey, keine Ahnung, wird, wird auf jeden Fall geil. Also, es ist für mich einfach nur das, kann ich quasi versprechen, unmöglich, dass dieser Kampf langweilig wird.
1: Ja. Und wenn er doch langweilig wird, dann muss Flo allen Zuhörern eine Pizza spendieren.
0: Selbstverständlich. So. War <lacht> auch mein erster Gedanke.
1: Ihr könnt euch dann alle melden.
0: Genau, wenn ihr mich findet, kriegt ihr eine Pizza. Aber niemand wird meine Adresse erfahren.
1: <lacht> ihr könnt dem ihr könnt Achter Podcast bei Instagram schreiben, dann werdet ihr wahrscheinlich mit mir schreiben. Und dann sage ich euch seine Adresse für ein kleines Entgelt.
0: Du <lacht> wirst dann auch noch bisschen. Okay. Naja, ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, Samstag, 21 Uhr. <lacht> Nochmal betont an jeden Zuhörer, nicht irgendwie um zwei Uhr nachts auf die Idee kommen, wann fängt, fängt eigentlich die UFC an. Also klar, dann kann man es im real Life sehen, aber um live dabei zu sein. Ich würde
1: sagen, ich, würd sagen wir post, also ich poste einfach später mal auf Instagram, das. dass das Event um 21 Uhr ist, damit wir dem Sport auch mal, oder den Fans und dem Sport einen kleinen Gefallen tun. Mhm. Dass wir vielleicht ähm, das mal ein bisschen nah aneinander bringen, weil ich denke... Für sehr, sehr, sehr viele Menschen ist die Uhrzeit einfach abschreckend, sich zum ersten Mal einfach so ein Event zu geben.
0: Um drei Uhr aufzustehen, ja, oder wach zu bleiben, ja, ja auf jeden Fall. Ja,
1: ist halt leider so. Ja, natürlich. Also ich, live ist immer noch mal so ein anderes Gefühl, ne? Mhm. Keine Ahnung, wenn ich weiß, etwas ist live, dann kann ich mich eher dazu bewegen, mir das mal anzugucken, als, keine Ahnung, wenn ich jetzt weiß, das war vor zwei Wochen, ich gucke mir das jetzt noch mal an.
0: Ja, man kann ja, sich halt also, wenn man sich wirklich am. Ich habe mir ja auch teilweise so Events am nächsten Morgen einfach angeguckt. Ähm, du musst ihn halt so also eine Parallelwelt schaffen. Du darfst dann halt mit dem aufstehen. Der erste Gedanke: Oh, geil, UFC. Ja, aber ja, ist ja schon mein,
1: Ich meine, gerade was ganz anderes. Du bist sowieso schon in der UFC drin. Ich meine, hm. wenn du jetzt jemanden dazu bewegen willst, irgendwie.
0: Das erste Mal, zum, Mal zu schauen. Zum,
1: genau, dann ist es. Keine Ahnung, sagt mir mein Gefühl. So live irgendwie ein bisschen was anderes. Geiler, ja, also, natürlich, ja, natürlich. Ein bisschen cooler. Und deswegen, ich werde es einfach mal posten, 21 Uhr, vielleicht kriegen wir ja eine Person dazu, <lacht> zum ersten Mal ähm, zu gucken. Ja, und es ja, wäre ja schon nice eigentlich.
0: Ja, wäre ein gutes Event, glaube ich, immer zu ähm, ey, Wie gesagt, das Main Event wird auf jeden Fall ein Kracher. Ich bin heiß, ich freue mich. Ähm, würde mich an der Stelle bereits auch wieder verabschieden, also es beenden. Ähm, ja. Wir hören uns auf jeden Fall zwischen Samstag und Mittwoch. Ich würde äh, zwischen Sonntag und Mittwoch ich würde ganz gerne eigentlich Sonntag Montag schon direkt aufnehmen. Ähm, und ähm, wir haben auch geplant eine Spezialfolge zu Conor McGregor, wenn er dann schon wieder aktiv ist. Wenn wir das über Habib und über John Jones gemacht haben, dann sollte das auch über über Conor passieren, aufzunehmen. Auch auf die könnt ihr euch freuen. Also wir starten aktiv ins neue Jahr. Ja. Ähm, ja, ich wünsche jedem Zuhörer viel Spaß bei dem Event.
1: Bei den nächsten drei Events. Wir hören uns da zwischendurch, aber genau. irgendwie ist es gefühlt jetzt so ein Marathon. Die nächsten drei Ja, Events. jetzt geht's los, genau. Ja, ja aber
0: genauso wird es ein Achtdeck-Marathon. Deswegen freut euch auch auf nächste Folgen. Ich danke jedem Zuhörer fürs Einschalten. Ähm, ich hoffe, ihr seid und bleibt gesund. Und ähm, die nächsten Events.
1: Yes, viel Spaß.